0: Dit is Oorlog op de Flank, een productie van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en Dag-en-Nacht-Media voor 75jaarvrij.nl. In deze podcast volgen we maandelijks de bevrijding van Europa. Aflevering 4, september 1944, Operatie Market Garden. Een jonge Duitse luitenant kijkt op zondagochtend 17 september... met slaperige ogen vanuit Arnhem naar het westen. Daar bij Oosterbeek hangen witte vlokjes in de lucht. Vreemd, denkt de luitenant. Het sneeuwt toch nooit in september? Hij knippert nog eens. En nog eens? Dan valt het kwartje. Parachutisten. Het zijn parachutisten. Parachutisten. Boven Zeeland, Noord-Brabant en Gelderland doen duizenden geallieerde vliegtuigen op. Jachtvliegtuigen, bommenwerpers, transportvliegtuigen, zweefvliegtuigen. Met open mond staren burgers naar de luchtarmada. Verrast, hoopvol, gaat de bevrijding van Nederland dan eindelijk beginnen? Dit was de start van operatie Market Garden, het geesteskind van veldmaarschalk Montgomery en het onderwerp van deze aflevering. Market Garden is waarschijnlijk de bekendste militaire operatie ooit op Nederlands grondgebied en de grootste luchtlandingsoperatie uit de geschiedenis. Begin september 1944 stonden de geallieerden aan de zuidgrens van Nederland. Na het nodige soebatten kreeg veldmaarschalk Bernard Montgomery eindelijk zijn zin... Hij mocht zijn dolksteek gaan plaatsen. Een full-blooded thrust, dwars door Zuid-Nederland. Daarna de Duitse Westwal omzeilen, het roergebied in handen krijgen en on to Berlin. Montgomery's Amerikaanse collega's, knap chagrijnig over de excentrieke Britse veldmaarschalk en zijn prima donna-gedrag, moesten het maar even doen met de voorraden die ze hadden. Met de kerst zijn we weer thuis, beloofde Monty. Bescheidenheid? Nee, dat was nooit zijn belangrijkste karaktertrek. Maar zo vreemd was Montgomery's uitspraak nou ook weer niet. De geallieerden waren eind augustus en begin september... razendsnel opgerukt door Noord-Frankrijk en België. Met weemoed dacht de Britse generaal Brian Horrocks daar later aan terug. Dit was het soort oorlogvoering waar ik dol op was. Wie niet? Met 600 tanks dwars door de Duitse linies... als een zeis door een korenveld. Zuid-Limburg profiteerde van de kracht van de geallieerde opmars. Op 14 september werd Maastricht bevrijd. Oorlogsverslaggever Robert Kiek bezocht de Limburgse hoofdstad, die borrelde van emoties.
1: Vier jaar, vier maanden en vier dagen nadat de Duitsers ons land waren binnengerukt, stroomden eenheden van het Amerikaanse leger onze oudste stad binnen. En de Yankees zijn er ontvangen door een burgerij, die zich soms nog moest bezinnen tussen tranen van vreugde, en een laaiend enthousiasme, zoals ik dat nog nooit eerder heb gezien. Wanneer ik probeer u een indruk te geven van hoe Maastricht in die eerste ogenblikken van de bevrijding feest heeft gevierd, dan moet ik wel haast vervallen in de journalistieke clichés van voor de oorlog. Maar Nederland heeft deze clichés vier jaar lang niet kunnen lezen of horen. Maastricht was gisteren één oranje zee. Wanneer de Nederlander feest viert, steekt hij niet alleen de vlag uit, maar zijn eerste gedachte is aan het oranje speltje in zijn lapel. Maar Maastricht ging verborgen achter het oranje. Meisjes droegen oranje rokken... die al geruime tijd geleden in elkaar moeten zijn gezet. Mannen hadden oranje sjerpen om. Fietsen waren met oranje bloemen versierd... al was het een bloemenkorso. Oranje wimpels hingen in de straten... en op de Vrijthof brulde een deinende menigte om de paar seconden... leven Willemien! Het was om nooit te vergeten. De eerste stap waar we weer konden zeggen wat we dachten... Het eerste stukje Nederland dat opnieuw zichzelf was geworden.
0: En nu dus de volgende stap. Operatie Market Garden. Het was een opvallend gedurfd plan voor de doorgaans zo voorzichtige Montgomery. De Amerikaanse generaal Omar Bradley schreef later... Als de vrome geheel onthouder Montgomery ons hoofdkwartier was binnengewaggeld met een stevige kater... dan zou ik minder verbluft zijn geweest dan door het avontuurlijke en inventieve plan dat hij nu voorstelde. Market Garden plaatste Nederland vol in de geallieerde opmars. Het was eigenlijk een combinatie van twee operaties. Market en Garden. Market, dat waren de luchtlandingen bij Eindhoven, Nijmegen en Arnhem. In totaal 1760 transportvliegtuigen. Bijna 4000 zweefvliegtuigen. 35.000 militairen. Het doel? De belangrijke bruggen in handen krijgen voor de Duitsers ze konden opblazen. De luchtlandingen rolden als het ware de rode loper uit voor de grondtroepen... die vanuit het zuiden het land introkken. Hun opmars heette Garden. In de spits het Britse 30e Korps. 50.000 militairen en 22.000 voertuigen. Zij moesten over één smalle provinciale weg... vanaf de Belgische grens via Eindhoven en Nijmegen naar Arnhem. Alles draaide om snelheid tempo houden. De lichtbewapende luchtlandingstroepen zouden het immers hoogstens 48 uur volhouden zonder versterking. Op 17 september 1944 ging Market Garden van start. In een toespraak benadrukte Montgomery nog eens het historische belang van de Titanenstrijd aan het Westfront.
2: Wat een verandering is over de scene sinds ik u spoke to you op 21 21 of augustus. Then we were moving up towards the Seine, having inflicted a decisive defeat on the German armies in Normandy. Today, the Seine is far behind us. The Allies have removed the enemy from practically the whole of France and Belgium, except in a few places, and we stand at the door of Germany. We have advanced a great way in a short time. And we have accomplished much. The enemy has suffered immense losses in men and material. It is becoming problematical how much longer he can continue the struggle. Such a historic march of events can seldom have taken place in history in such a short space of time. You have every reason to be very proud of what you have done. Let us say to each other. This was the Lord's doing. And it is marvelous in onze eyes.
0: Vanaf tientallen Engelse vliegvelden vertrok de grootste luchtvloot ooit. Een Nederlandse vlieger van het 322 Squadron was erbij, Jan Arts. Luchtinvasie van Holland vandaag. Het is moeilijk te verwoorden. Fantastisch. Toen ik laag vloog en mijn vleugels heen en weer schudde, zwaaiden mensen naar mij. Voor de eigenlijke luchtlandingen vielen geallieerde bommenwerpers Duitse posities aan. Dat kostte veel burgers het leven. Zo werd het psychiatrisch ziekenhuis in Wolfhezen geraakt. 81 burgers overleefden het niet. Ook vielen er bommen in het centrum van Arnhem. De 16-jarige Jan Brands stond op het dak. Je dacht er niet bij na wat er kon gebeuren. Ik zag de bom niet die precies achter me insloeg. Het volgende moment lag ik beneden, onder het puin. Alleen Jan en zijn zwaargewonde moeder overleefden. De rest van het gezin en vijf buren niet. Rond het middaguur... In de buurt van Eindhoven openden de eerste parachutes van de Amerikaanse 101e luchtlandingsdivisie, de Screaming Eagles. Verslaggever Edward R. Morrow vloog mee in een van de transportvliegtuigen. De wind gierde door de open deur. Het groene licht flitste aan. Here it goes: One, two, three. We're the throttle back right now. There
2: it goes, Do you hear him shout. Three, four, five. 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 16, 17, 18... Every man out. I can see their shoots going down now. Every man clear. They're dropping just beside a little windmill near a church, hanging there very gracefully. Seem to be completely relaxed, like nothing so much as khaki dolls hanging beneath a green lampshade.
0: Intussen gingen bij Nijmegen de All-Americans van de 82e luchtlandingsdivisie aan het werk. Hun doel? Het veroveren van de bruggen over de Maas, de Waal en het maas waalkanaal Luitenant James Coyle overkwam iets opmerkelijks. Een Duitse soldaat rende precies naar de plek waar ik neerkwam. Toen ik hem wilde neerschieten, gooide hij zijn geweer en helm weg. Een knul, 17 of 18 jaar oud, volslagen in paniek. Hij rende vlak langs me keek me niet aan. Ik kon die knul toch niet neerschieten? Behalve de twee Amerikaanse divisies landde er ook nog een Britse divisie. De Red Devils van de First Airborne Division. Hun vizier was gericht op de spoor- en verkeersbruggen bij Arnhem. Aan optimisme geen gebrek. De Britse corporaal John Baxter schreef achteraf... Als we de brug in handen hadden, was het wachten op de grondtroepen. Die zouden er binnen twee dagen zijn, dus we waren goed geluimd. Wat kon er misgaan? Zo landde op deze 17e september de eerste golf militairen op Nederlandse bodem. 20.000 Britten en Amerikanen sterk. 30% van de vliegtuigen zou uit de lucht worden geschoten. Tenminste, dat was de voorspelling. De werkelijke cijfers vielen mee, hoe Cru zoiets al klinkt. Niet de ingecalculeerde 900 toestellen gingen verloren, maar slechts 140. De eerste landingen verliepen eigenlijk prima. Net als de oefensprongen thuis, grapte een Britse soldaat. Na afloop de parachute weer netjes inpakken... en natuurlijk een kop thee met een wolkje melk. Eindhoven werd na een dag bevrijd. En even later arriveerde ook oorlogscorrespondent Robert Kiek in de lichtstad.
1: Vanmorgen was ik in Eindhoven en heb kunnen zien hoe glorierijk de geallieerden daar zijn ontvangen. Nederlands militair gezag is onmiddellijk in Eindhoven achter de troepen aangekomen en heeft al een groot aantal belangrijke zaken kunnen afwikkelen. Ik heb vanmorgen in Eindhoven een korte reportage opgenomen waarop u ditmaal niet het gejuich van de menigte hoort. Maar wel wil ik u verzekeren dat het enthousiasme er geweldig was. En vooral de eerste Nederlanders die daar zijn binnengekomen werden met donderende hoera's binnengehaald. Ditmaal heb ik de microfoon eerst te luisteren gelegd op het hoofdkwartier van der Verzetsgroep. Er is om Eindhoven hard gevochten. Het was een vreugde te zien dat de burgerbevolking nauwelijks schade en zo goed als geen verliezen heeft geleden in deze strijd ten noorden, ten westen en ten zuiden van Eindhoven. Hier in de stad zijn op het ogenblik de Tommies. Ook in de stad zijn de Amerikanen, Amerikaanse troepen van het luchtleger die enkele dagen geleden in Nederland zijn geland. Eindhoven is op het ogenblik een vaste,
0: vast punt in geallieerde hand. Oorlog voeren is vaak een kwestie van geluk hebben. En van pech incasseren. Zo gelukkig en soepel als de landing bij Eindhoven verliep, zoveel pech hadden de Britse troepen bij Arnhem. Wat was het geval? In de dagen voorafgaand aan Market Garden waren de restanten van twee SS-panzerdivisies in de buurt van de landingsterreinen terechtgekomen. De 9e en 10e SS-panserdivisionen. Ze hadden een paar dagen om op adem te komen. Een onverwachte rustpauze. En eentje met grote gevolgen. ss motorcourier Alfred Ziegler herinnerde zich. De week pauze na de chaos van Frankrijk en België was beslissend. We hergroepeerden, kregen nieuwe uitrusting. Mijn motorfiets werd gerepareerd. Een kogel van een jachtbommenwerper was dwars door het motorblok gegaan. En ongeluk komt nooit alleen. Stom toevallig oefende op 17 september nog een andere SS-eenheid. Precies tussen de Britse landingsterreinen bij Oosterbeek en het doelwit Arnhem. Aan zondagsrust deden de Duitsers niet. Deel van het Britse plan was om in één dolle rit met jeeps naar de Rijnbrug in Arnhem te racen. Maar die jeeps reden recht in de fuik van de Duitsers die hun oefenstof onmiddellijk in de praktijk brachten. Sterker nog, slechts één van de Britse bataljons bereikte op 17 september de Rijnbrug. Het bataljon van luitenant-kolonel John Frost. Ongeveer 750 man. Zolang die de brug konden houden, was er nog niet zoveel verloren. Soldaat Len Hoare vertelt... We kwamen bij de brug. Doodse stilte. Kloppen op de deur. Geen reactie. Op de keukentafel warm eten. Aardappelpuree en vlees. Zonde om weg te gooien, dus dat werkten we naar binnen. Boven sloegen we het glas uit de ramen, trokken de gordijnen naar beneden. Piece of cake. Toen de mannen van John Frost uit de ramen naar het zuiden keken, zagen ze de schoorstenen van Nijmegen, die andere belangrijke stad op de rode loper naar Arnhem. Daar moest binnen 48 uur de verlossing vandaan komen. Afwachten dus. Maar afwachten, dat was exact waar de Duitsers niet aan deden. Improviseren op het slagveld was een van hun voornaamste vaardigheden geworden. Ook nu handelden ze weer bliksemsnel. Bijvoorbeeld door de provinciale weg Eindhoven-Nijmegen-Arnhem af te snijden. De Duitse commandanten snapten al snel dat het daar om draaide. In de middag van 18 september ging net boven Eindhoven de brug bij lucht in vlak voor de neus van de aanstormende Amerikanen. De dag erna bombardeerde de Luftwaffe Eindhoven. Veel burgers verloren het leven. Steeds opnieuw gingen de Duitsers in de aanval. Twee keer wisten ze zelfs de hoofdweg te bereiken. De Britten hadden de weg vooraf losjes de Club Route gedoopt. Maar de naam Hell's Highway bleek al snel toepasselijker. Ondanks alles bereikten de Amerikanen de Waal. Generaal James Gavin, commandant van de 82e Luchtlandingsdivisie... schreef later over de gevechten aan de zuidkant van de Nijmeegse Waalbrug. De gevreesde 88mm kanonnen, de zware mortieren en stug Duits verzet... onderstreepte dat de inlichtingenrapporten ernaast hadden gezeten. Dit was alles behalve een gebroken Duits leger op de vlucht. De panzergrenadiers die we doden, vochten hard en hadden prima spullen... De panzergrenadiers die we gevangen namen waren taai en zelfverzekerd. Langzamerhand begon ook de kracht van de verrassing af te nemen. Verrassing is zowat de kern van elke luchtlandingsoperatie. Toen de tweede golf op 18 september arriveerde, stonden de Duitsers te wachten. Luitenant John Blackwood beschrijft... De Duitsers hadden zich verstopt langs de landingszone... die ze besproeiden met mitrailleurkogels en mortiergranaten... Mannen stierven voordat ze de grond raakten. Intussen vochten de mannen van John Frost bij de Rijnbrug in Arnhem als duivels. De brug was letterlijk het speerpunt van Market Garden. Eén dag, twee dagen. De versterking bleef uit. Drie dagen, vier dagen, nog steeds niets... Uiteindelijk, in de nacht van 20 op 21 september, hakte Frost de knoop door. Het was nu elke man voor zichzelf. Wie ontsnapte, had veel geluk. De Arnhemse verkeersbrug was weer in Duitse handen. Hun tanks rolden de Betuwe in, richting Nijmegen. Via de Nederlandse omroep spuiden de Duitsers hun overwinningspropaganda.
2: De
1: strijd in Nederland en het westelijk front terwijl in het gebied rond Eindhoven verbitterde gevechten heen en weer golden. werden in het gebied van Arnhem sterke groepen Engelse parachutisten vernietigd. In drie steden waar Engelse valschamjagers zich genesteld hadden, drongen Duitse troepen binnen, waarbij deze steden geheel van luchtlandingsgroepen werden verzuiverd. Over het gehele uitgestrekte terrein, waar de Anglo-Amerikanen luchtlandingen hebben uitgevoerd, zijn de Duitse reserves dan tot concentrische aanvallen overgegaan.
0: En toch was zelfs op dat moment... vier dagen na het begin van Market Garden nog niet alles verloren. De Britten hadden ten westen van Arnhem nog een stuk gebied in handen. Bij Oosterbeek, op de noordoever van de Rijn rond Hotel Hartenstein. De Britten spraken van The Perimeter. De Duitsers van Der Hexenkessel. De geallieerde luchtmacht deed verwoede pogingen de voorraden te droppen. Vanuit de perimeter zag oorlogscorrespondent Stanley Maxted ze neerkomen. Een
2: uh, moment ago we heard the engines of heavy aircraft. And now flying motors, droppers, supplies... I can see over the tops of the trees, Sterlings, Halifaxes, Dakotas, and now parachutes are blossoming out like bunches of chrysanthemums. What they dropped to us yesterday mostly went to the enemy, but it wasn't the RAF's fault, bless them. And now they seem, as they leave the aircraft, to be dropping much nearer to us. Some, a few, are even dropping in the ground. All oh, those beautiful forests. just soaring in up at those aircraft up there the en and sparkling like sparklers at a firework display but they just fly right on into it, straight and level oh, what an air force
0: met een brok in de keel uit zijn waardering voor de parachutisten
2: there are, uh, there such fighters that that it's they can only get the stuff to fight with it's, it's a wonderful It's a shame when they can't get the stuff to fight with. You can hear the kind of flak that those planes are flying through. It's it's absolutely like, like hail up there. These, these enemy guns all around us are just simply hammering at those planes, but so far I haven't seen anything, I've uh, seen any of them hit. Maar de bundels komen naar beneden. De parachutes komen naar beneden. Dat is alles wat deze
0: mensen vragen. Langzaam maar zeker drukte de Duitsers de perimeter verder in elkaar. Waar bleef toch dat dertigste korps? Die reddende cavalerie. Die stonden nog bij Nijmegen. Want ze kwamen de Waal niet over. Op woensdag 20 september kwam generaal James Gavin daarom met een stoutmoedig plan. Met canvasbootjes de rivier oversteken. Onder Duits vuur, dat leek een zelfmoordmissie. Om drie uur s middags roeiden de kwetsbare bootjes heen en weer... met honderden Amerikaanse paratroopers. Voor de Duitsers was het een tijd lang prijsschieten. Kapitein Moffat Burris zat in een van de bootjes naast de stuurman. Burris vertelde... De stuurman roept... Kapitein, ik ben geraakt. Neem het roer over. En terwijl hij ruimte maakt, raakt een 20 mm granaat zijn hoofd. Een granaat die voor mij was bedoeld. Ik grijp het roer, maar het lichaam van de stuurman hangt half overboord als een soort tweede roer. Het bootje begint af te drijven. Eindelijk kan ik zijn voet losmaken en het lichaam drijft stroomafwaarts in het roodkleurende water. Door de explosie zit ik onder het bloed en stukjes hersenen. Ik ben overduidelijk a bloody mess. Maar de oversteek van de Waal, the crossing, slaagde. Om vijf uur middags hadden de Amerikanen de Nijmeegse spoorbrug in handen. Rond zeven uur kwamen ze aan bij de grote verkeersbrug iets verderop. Daar wachten enkele Britse Sherman tanks van de Grenadier Guards. Maar die reden niet de Betuwe in richting hun omsingelde kameraden bij Arnhem. De Amerikanen snapten er niets van. Woedend schreeuwde kolonel Reuben Tucker tegen James Gavin... Wat spoken die Britten uit? Ze zetten verdorie thee. Waarom gaan ze niet naar Arnhem? Gavin wist het antwoord ook niet. De tankbemanningen, zo bleek achteraf, hadden opdracht gekregen te wachten op de infanterie de voedsoldaten die in het open en vlakke polderlandschap de kwetsbare tanks moesten beschermen. Maar intussen, bij Oosterbeek in de perimeter, zaten de overgebleven manschappen van de 1e luchtlandingsdivisie nog altijd als ratten in de val. In een gebiedje van hoogstens een kilometer breed vocht een schamele 3000 man wanhopig door, op de been gehouden door hun bennies, de peppillen. Nog één keer werd een moeizame poging gedaan de perimeter te versterken. Op donderdag 21 september landde het grootste deel van de Poolse parachutistenbrigade bij Driel... aan de zuidoever van de Rijn tegenover de perimeter. Maar zij konden nauwelijks meer een verschil maken. Onder hevig vuur van de Duitsers lukte de oversteek maar mondjesmaat. Laten we hier even een moment nemen om te kijken naar de Nederlandse burgers en militairen... Hebben die eigenlijk een actief aandeel gehad in operatie Market Garden? Zeker. Om te beginnen waren er Nederlandse commando's toegevoegd aan de drie luchtlandingsdivisies. Om contact te leggen met de lokale bevolking en het verzet. Aan spontane hulp was trouwens geen gebrek. Burgers meldden zich aan als gids, gaven inlichtingen, waste kleren of bewaakte krijgsgevangenen. In Vegel zat een familie van twintig personen dagenlang piepers te jassen voor de Amerikaanse soldaten. Op de tweede dag van Market Garden verkende de Amerikaanse luitenant James Magellus een paar dorpjes onder Nijmegen. Diezelfde avond keerde hij terug met een convooi van meer dan veertig voertuigen, volgeladen met Nederlanders die wilden helpen. Zelf vechten tegen de Duitsers was voor burgers trouwens een riskante keuze. De Duitsers behandelden verzetsleden niet als gewone soldaten. In veel gevallen werden ze ter plekke geëxecuteerd. Nog een voorbeeld van Nederlandse inbreng. Vraag Britse veteranen die bij Arnhem vochten naar de naam Kate Terhorst. Ze zullen antwoorden, ah, de engel van Arnhem. In haar huis in Oosterbeek, in een hoek van de perimeter, ving Kate Terhorst gewonde Britse soldaten op. In haar dagboek schreef ze... Ik loop de kamers door. Overal gewonden. De eetkamer, de studeerkamer en tuinkamer, de dwarsgang, zelfs onder de trap en in de wc liggen ze. Ik vraag een Britse militair om me te helpen de matrassen en dekens van de bedden te halen voor de soldaten. Och nee, zegt hij, we willen niet al uw mooie spullen vuil maken. Tegen de avond zie ik bij de achterdeur voor het eerst de doden. Voorover liggen ze. Het ruige haar over de bemodderde gezichten, als vergeten vodden. Op het slagveld waren ook Nederlandse SS'ers. Niet echt elite-soldaten trouwens. Ze waren opgeleid voor bewakingstaken en politiewerk, niet voor de echte oorlog. Veel van deze Nederlandse SS'ers sneuvelden of deserteerden. Hun baas, Hans-Albin Rauter, serveerde ze na de oorlog af als een zootje ongeregeld... Diefstal, bedrog, afpersing, weglopen van de wacht, ongehoorzaamheid. Het was bij de Nederlandse SS'ers schering en inslag. Terug naar het front. Negen dagen na het begin van Market Garden... viel het doek voor de Britse perimeter bij Oosterbeek. In de nacht van 25 op 26 september... staken de overgebleven 2400 Britten en Polen de Rijn over... Codenaam voor de oversteek was, hoe ironisch, Operatie Berlijn. Oorlogscorrespondent Richard Macmillan zag de mannen terugkeren. De laatste overlevenden van dat nobele verbond van luchtlandingssoldaten... die het bruggenhoofd bij Arnhem negen dagen lang verdedigden. Onder de modder, uitgeput, hongerig en ongeschoren komen ze aan na 230 uur in de hel. Lichamelijk verslagen, maar geestelijk ongebroken... Laten we teruggaan, zeggen ze. Geef ons een paar tanks en we maken de klus af. Maar zover kwam het niet. Market Garden was definitief ten einde. De Duitse Wochenschouw jubelde over de Britse nederlaag.
2: Voor ze is die operatie Berlin, wie generaal Eisenhower dit ondernemen bezeichnet, zu Ende. Ze hebben zich abermals damit abwinden müssen, dat de van Churchill voor diese Tage festgesetzte termin der deutschen kapitulation niet nur erneut op onbestemde tijd vertaagd werden moestte, sondern niemals in vraag komen
0: Na afloop kon het vingerwijzen niet uitblijven. Wie kreeg de schuld van het mislukken van Market Garden? De eerste luchtlandingdivisie bij Arnhem? De Polen misschien? Of de geestelijk vader van het plan, Montgomery? En wat ging er nu eigenlijk verkeerd? Om te beginnen het verrassingseffect. Dit was grotendeels verkwanseld. Er waren te weinig vliegtuigen om alle luchtlandingstroepen in één keer over te zetten. Dat kostte nu meerdere dagen. Bij Arnhem en Nijmegen sprongen de parachutisten bovendien te ver van hun doelen. En het lot hielp ook al niet mee. De restanten van twee ss panzerdivisies herstelden toevallig in de buurt van Arnhem... en slecht weer haalde een streep door het invliegen van nieuwe versterkingen. Oorlog is nooit eerlijk. Daarnaast onderschatten de geallieerden hun vijand. Nee, de Duitsers waren nog niet verslagen. Nee, het waren niet vooral oudere mannen met versleten spullen. Zo'n beetje de enige die waarschuwde de Duitsers niet te onderschatten... was de commandant van de Poolse parachutisten, generaal Stanislav Sosabowski. Als de Britse planners voorafgaand aan Market Garden... weer eens met een bijzonder optimistisch luchtlandingsplan kwamen... bromde Sosabowski met zijn sonore stem maar de Duitsers. Wat doen we met de Duitsers? In de verwachting dat Market Garden een walkover zou zijn... wuifden vooral de Britten de verontrustende inlichtingen wel erg makkelijk weg. Inlichtingen van het Nederlandse Verzet. Inlichtingen uit ontcijferde Duitse berichten. Inlichtingen van verkenningen uit de lucht. Dat een van de ss panzerdivisies met naar schatting 50 tanks ten noorden van Arnhem was neergestreken leek later wel degelijk bekend te zijn geweest. En dan was er nog dat onzalige idee om een compleet legerkorps van 50.000 man... over één enkele provinciale weg 80 kilometer te laten oprukken naar Arnhem. Een vaak te smalle en altijd kwetsbare levensader. Behalve de bekende brug te ver, was Market Garden ook een weg te weinig. Er zijn nog veel meer voorbeelden van verkeerde inschattingen en godzegende greepbeslissingen. Neem de radioapparatuur. Die bleek in de heuvelachtige bossen rond Arnhem niet goed te werken. Of wat te denken van de Britse divisiecommandant Roy Urquhart. Die besloot op de tweede dag van de operatie doodleuk op eigen houtje Arnhem in te trekken, om informatie te verzamelen. Prompt moest hij onderduiken op een zolderkamertje, terwijl de Duitsers op straat een sigaretje rookten. Urghards divisie moest het op een cruciaal moment een halve dag zonder aanvoerder doen. Alles bij elkaar leek operatie Market Garden ten prooi te vallen aan de wet van Murphy. Wat mis kon gaan, ging mis. Maar Bernard Montgomery zag het anders. Hij bedankte na afloop nadrukkelijk de mannen van de 1e luchtlandingsdivisie... Er zijn weinig episodes die roemrijker zijn dan het heldenepos van Arnhem. Jullie opvolgers zullen slechts met moeite deze prestatie kunnen evenaren. Het zal een eer zijn om te kunnen zeggen, ik vocht bij Arnhem. Mooie woorden. Volgens Montgomery was Market Garden eigenlijk niet eens een flop. Hij noemde de operatie, ondanks alles, voor 90% geslaagd. De dolkstoot door de Duitse linies had Nijmegen bereikt... en de Duitsers hadden onvervangbare verliezen geleden... Maar zowat niemand was het met Monty eens. Eén ding was echter voor iedereen duidelijk. Thuis met de kerst zat er niet meer in. Ter afsluiting maken we de balans op. Bij operatie Market Garden verliezen de geallieerden ongeveer 17.000 man. De Duitsers naar schatting 13.000. Aan de positieve kant, in elk geval is nu een deel van Zuid-Nederland bevrijd. Er is een uitstulping in het front gecreëerd, de corridor genoemd, van de Belgische grens tot Nijmegen. Het duurt even voor de nederlaag bij de geallieerden inzinkt. Maar op strategisch niveau zijn de keuzes nu duidelijk. Montgomery kan niet zomaar verder... Hij moet nu eerst de Westerschelde vrijmaken om zo de grote havens van Antwerpen te kunnen gebruiken. Zonder de havens geen snelle opmars naar Duitsland. Maar welke gevolgen hebben deze keuzes voor de rest van Zuid-Nederland? Waarom moest Monty uiteindelijk een tactische blunder toegeven? En welk bijzonder lot is het slaperige dorpje Overloon in de peel beschoren? Luister voor de antwoorden naar aflevering 5 van Oorlog op de Flank. Oorlog op de Flank is een podcast van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, geproduceerd door Dag en Nacht Media. De podcast is onderdeel van de multimediale Ode aan de Vrijheid. Kijk daarvoor ook op www.75jaarvrij.nl en is mogelijk gemaakt door het Tosco Ontwikkelingsfonds. Dank ook aan het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Research Marco Middelwijk. Projectleider NIMH Lianne van den Doel. Tekstschrijver Christ Klep. Productie en editing Anne Jansens van Dag en Nacht Media. Audiovormgeving Studio Cloak. En mijn naam is David Lucier Tot volgende maand.